0: 欢迎收听联合早报播客
1: 。
0: 亚细安的主要国家、世界第四人口大国印度尼西亚，将在二月十四日举行五年一次的全国大选。在印尼两亿七千万人口中，有大约两亿名合格选民。他们将在三组候选人中，也就是国防部长普拉博沃、前雅加达特区首长阿尼斯、前苏爪哇省省长甘查尔之中选出他们心仪的候选人。现任总统佐科不是候选人之一，但是佐科的影子却在这次选举中处处可见。佐科36岁的儿子吉布兰这一次与普拉博沃搭档参选副总统。有人认为佐科在打造政治王朝，他为什么要这样做？以支持民主的形象上台的佐科，是否晚节不保？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴再次邀请到印尼问题专家、新加坡 y 索夫伊 f i 东南亚研究院资深访问研究员、南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任教授廖建玉。廖教授您好。您好。廖教授，印尼总统大选即将要在二月十四日举行。印尼作为东南亚主要的国家优势，又是。全世界第四人口大国，他的选举也是备受关注。我想首先请你给我们介绍这一次参加总统选举的三组候选人，他们是哪一些人呢
1: ？这一次印度尼西亚总统的候选人有三组人，那个、第一组是以安尼斯跟穆海明为首的。安尼斯是前雅加大的市长，也曾经做过教育部长，是一个很有学识。相当有才华的，人，因为有一些人把他当作是标榜回教，所以比较亲温和派的那些民众等等，对他不大好感，特别是那华人，可能对他有一些孤立。主要是因为安妮斯曾经用过身份政治来取得政权，他打败了那个也加大的前任的首长中万学。那第二组人马呢，是以普拉博沃为首的总统候选人，他的搭档是现任总统佐科的长子基布兰。普拉博沃是现任的印度尼西亚的国防部长，其实他自己是一个旧政权的代表人物，他曾经是苏哈托总统的女婿嘛，他又是一个将军。曾经有违反人权的记录等等。传说在苏哈多倒台前，反华的运动是他在幕后主持的，但是他极力否认。有些人认为他人权记录不好，对他是有人权的问题，在华人的眼中，特别是在民主人士的眼中，他不是一个被看好的人物，他是代表了旧政权。本来他是左科的宿敌，他两次蝉选总统，利用这种身份认同政治，他也受到回教的，特别是保守派的回教徒的支持。虽然是这样，他都没有办法击败左科。然而，他所取得的票数将近一半所以是不可小觑的人物。后来的 Proud b 普拉博沃，他改变了战略，他。划地为由，做了左科的国防部长，又建议左科的长子做他竞选总统的副手。左科的长子吉布兰，吉布兰年纪就三十六岁，本来依照以前的法案，他是不能够参选，太年轻。不过那个法案后来经过修改，得到宪法委员会的主席。也是佐科的妹夫的支持，他修改了条例之后，他就可以合法的参选了。也因为这个缘故，一些知识分子，特别是民主人士，对这个就高度不满了。第三组人选是民主党所翼派的甘加，甘加曾经做过中爪哇的省长。其实很多人说甘加是早期的。左科的一个影子，他的所作所为、他的行动、他的思想等等，是跟早期的左科很相似的。每一个人都是把甘加当成左科的继承人。然而，事情的发展常常出乎人意料。本来，左科他是都争派民主党的干事，按照平常的惯念。他也应该是支持 g a 甘扎，对他们都是斗中派民主党。但是他在最后的一分钟，他改变了主意。他虽然是没有直接宣布他选择哪一组的候选人，不过他常常跟布拉波沃站在同一个台上，再加上布拉波沃的副手是他的长子，所以许多人说。他已经是不再支持甘加尔，而支持 b r 布拉沃。人们发现到现在的左科并不像早期的左科，他是想建立自己的王国，建立自己的政治王朝，叫做 political dynasty。他的长子基布兰已经是索洛的市长，现在又做副总统的候选人。他的女婿已经做了棉兰市的市长，他的最小的儿子年仅二十八岁的开山，他现在是做一个小党，叫做印度尼西亚团结党 （PSI） 的主席。虽然这个是小党，不过也有可能进入国会。他们是希望就通过他的孩子跟佐科的那个支持，这个小党会转型成为一个中型的政党。因为佐科可能会被迫离开斗争派民主党，这个事实以后可能会有这样的发展。到目前为止，他仍然是斗争派民主党的干部。整个的总统选举可能环绕在佐科这个人的身上。为什么我们会这么说呢？因为他是一个招王者，他在民调那个方面声望还是非常高。据说至少还有 76% 的人支持佐科，因为他民调高啊，所以会有一定的影响力。有人说一个很大的影响力。那民调高主要的原因是因为他过去的亲民的政策，还有他一路来的表现，特别是在经济方面的表现，他使到印度尼现的经济稳定。政治稳定，在目前这个通货膨胀的时刻，它还能够使到印度尼西亚经济通货膨胀率是 4% 以下。有人说这个是难能可贵的。如果说印度尼西亚的膨胀率没有办法控制的，那么佐科的威望也会即刻下降。此外，佐科他拥有很大的控制权，因为他现在还是总统。要到十月二十号，他才卸下总统的职位，所以这个八九个月来吧，他仍然具有很大的左右局势的能力。再加上现任的警察部长、国军的总司令等等，都是他一手提拔的，也是效忠于左科的。所以左科这个遭往者可能会有决定总统。胜选的那个机会，除非是印度尼西亚的经济有大波动，或者是有一些出人意外的事件发生，不然的话，人们认为他所暗中支持的总统候选人会成为下届的印度尼西亚的总统，就是普拉博沃
0: 跟吉布兰组成的组合，现在是最有机会当选呐、啊。李老师以支持民主的
1: 形象上台的左柯，他是不是晚节不保？第二届接近尾声的左柯，他已经不是早年的左柯了，他已经不是那个建立民主政府、啊、哈反对旧政权的左柯了，他现在是已经加入了这个旧政权，也要变成一个王朝的缔造者。也就因为这个缘故，人们对他有诸多的批判，人们对他感觉到那很失望。本来他是一个民主制度的积极的拥护者、呵护者，甚至是发扬光大者，他现在反而是变成推毁这个他以前支持的制度的一个总统。也就因为这个缘故。反左派的声音，特别是从民主派的人士，就逐渐的壮大起来。我们刚才的分析是， r b 普拉博沃获胜的希望是相当高。大部分的民调显示出 r b 普拉博沃还是遥遥领先，但是他并没有超越百分之五十。在总统选举的时候，你又活得。百分之五十以上的选票，你才能够当选。在第一轮的总统选举中，如果 b r 布拉沃不能够取得百分之五十以上的选票，那么他就要参加第二轮的总统选举。那个三组人马变成两组了，可能是安妮斯，也可能是甘加尔。这个两个候选人的。民调的获得率其实相差不远，以前最多也是相差一两个八千。你是
0: 说安尼斯或者甘查尔会跟普拉博对垒啦？这两个人中有一个人会来跟普拉博对垒
1: 。如果是第一轮普拉博没有取胜的话
0: ，没有得到到一半以上的胜利，他就要进入第二轮
1: ，然后就会面对甘查尔或者安尼斯。是。就会有第二轮，那个第二轮的时间是在今年六月份，所以其中有三四个月的时间，你你可以筹备。那这三四个月的时间，我们不知道会有什么事情会发生，经济是不是会一样稳定？我们其实不会太过清楚，可能会有一些人家所没有意料的事情发生。即使没有事情发生的话，这个两组人嘛，普拉博 o 的呃对手安尼斯和甘加，两者可能会结合，以便防止 r 普拉博 o 能够出去。第二轮的那个战情可能会比第一轮更加激烈
0: 。请您给我们介绍一下普拉博沃。您刚刚说到他是一个代表旧政权的人物了。你可以给我们介绍一下普拉博沃的背景跟他的一些特点吗
1: ？普拉博沃本身啊，他是一个军人出身了、啊，虽然他的父亲是经济学的教授，他自己也是到西方留学的嘛。因为他的父亲曾经流亡过，因为他是参加印尼叛军的行列，所以他的父亲流亡到马来西亚跟西方国家，所以他讲了一口流利的英文。正式的教育就是军人的教育，去过美国的军士学校，所以他跟美国的关系应该是相当密切。但是因为人权的问题，他曾经一度不被允许进入美国。人权问题指的是什么？他有不好的人权的记录在东地文了。但是他最大的就是在苏哈多下台之前，他对。那个反苏哈托的人士，特别是学生这下毒手，他虽然是说这些都不是他干的，是苏哈托的命令等等，不过他没有办法完全洗脱他的这个罪名。也因为这个缘故，布罗博在民主人士的眼中，他是一个倾向于独裁的人物了。不过，跟左派划地为友之后的 Bravo 布拉波沃，他的战略就完全改变了。他摇身一变，变成了一个亲民的人士，而且讲起的话来也是和爱可亲，给人家一个和蔼可亲的长者的形象。他的这种改变引起许多年轻人的喜爱。他不像以前那么严肃。讲话是非常的那严厉，一直专门训话跟责骂他的手下。现在的他是眉开眼笑的普拉博沃，已经是焕然一新，换了一个人，脱台换骨一样的。许多人讲说，他如果是获选之后，他可能会原形毕露也说不定。原形毕露怎么说呢？因为他毕竟是一个军人出身了嘛，同时他有一个不违反人权的记录。不过有人说，呃，人是会改变的，可能他做总统的时候，他还会一样的亲善，做一个好总统。那个见仁见智吧
0: 。安尼斯跟甘查尔他们其实是面向
1: 几乎比较接近的同一群选民呐、啊。那些回教徒、极端派等等，都是倾向于安尼斯。而民主主义者都倾向于甘加所以那些非回教徒一定会极力支持甘加可能是比较少支持安尼斯。一个是印度尼西亚民主主义的代表人物，另外一个是回教的代表人物。b r a 布 war 呢，他是左右逢源的人物，因为他曾经利用政份政治嘛来获得选票，因为他对抗左科的时候。他的支持者都是保守派跟激进派的回教党，或者那个支持激进主义的分子
0: 。我其实，在报道里面也会经常看到一个名字，就是前总统梅加华迪啊、哦。梅加华迪他还是斗争派民主党的一个核心人物。他现在在印尼政坛上，他还发挥什么样的影响力
1: ？然后在这次的选举中，他有什么角色？美加华蒂是印度尼西亚最大政党的党魁，今天仍然是这样，因为他要扶持的女儿叫做布安，好像是富不起的阿斗一样，还没有办法取代他。不过，我们如果看这个最大的政党，他的选票只有全国的百分之二十，其他的政党也是只有百分之十四、十五左右，有的只有百分之十以下，所以。从这个方面来看，美加华蒂的民主党斗争派还是印度尼西亚的大党，但是在最近的民调就显示， b r a World 的大印度尼西亚运动党应该是最赶之上了。这一次的那个竞选可能会接近或者是超越民主党斗争派，所以印度尼西亚将会有两个那个所谓大党了。但是这两个大党。都是民主主义的政党，虽然那个布拉 o 的政党，他因为曾经跟回教党、跟回教保守派、跟基金派人士眉目传情，所以他可能会相应的也得到他们的支持
0: 。佐科他是不是也在跟美加华迪在抗衡呢
1: ？佐科跟美加华迪的关系现在是、呃、不会很好，但是还没有决裂。还没有决裂的主要的原因，是因为如果在这个时候决裂的话，对大家非常的不利。不单单是这样，佐科他并没有正式公开吧，他是支持 b r 布巴 o 他表面上还是说他是中立，由选民来决定吧，他就是玩这样的一种政治的游戏啊，继续坐上他第一把交椅。
0: 其实，从1999年的5月暴动以来，这几十年来了，印尼的政治一直就是由原来的那群统治精英，包括他们的家族把持。刚才您说了，佐科他原来是以标榜民主上台的，他是这一套架构之外的一个人，他是一个外来者，打破了原来的格局。可现在他好像也成为他们的议员，成为那个旧势力的一员。印尼的政坛上，传统的军人的影响力、政治家族的势力也还在。新崛起的左科，他也变成跟他们融为一体了。在这样的情况底下，现在的知识分子、有现代意识的印尼的青年人，他们可以接受这个局面吗
1: ？佐科不是真正的左右逢源，因为回教极端派应该是仇视他，把他当做眼中钉，一定要把他消除掉。在印度尼西亚，这个反左科的势力是存在的，而且我预测有百分之二十至少。左科他是非常聪明的一个政治人物了，他常常深藏不露，他可能是深谋远虑，他并不像安尼斯，也不像甘雅，他不善于辞令，而且相貌平凡，有人说是其貌不扬。不过，像他这样一个看起来很普通的一个爪哇商人，他是家具店的老板不过他也有学历，他是印尼嘎加玛的那个森林学系的学士，而且成绩也不坏。我们如果看他的政治的里程，我们可以看到他这是一个非常出色的政治人物。他怎么样从一个普通的干部能够拉拢所有的印度尼西亚的大党，变成了他的同盟者，在国会中呼风唤雨，这个并不是很简单的。他就是利用这样的一个优势吧。他也在一定的程度上搞好了印度尼西亚的经济，虽然人们说哇他的外在啊，当他做总统以来外在高筑，然而。印度尼西亚的经济一直是很平稳，增长率还是每年 5% 以上，看起来并没有什么大碍，所以他才能够生存到今日。所以人民也是可以接受他。我看这个是很不简单的一个人物吧。不过他在这一次的总统选举中，如果普拉博失败的话，可能对他的影响将是非常巨大。不过，如果是普拉博沃起胜的话，而不再走左科他走的道路的话，印度尼西亚政局可能会出现另外的一个局面一般上，人们是希望说普拉博沃会继续跟左科合作了。等到说竞选过后，我们再来分析到底印度尼西亚的局势将会如何。现在还是言之过早。印尼的选举结果对新加坡来说为什么重要？印尼的选举对新加坡是非常重要的，因为新加坡是投资在印度尼西亚的第一大国，
0: 外来投资
1: 者。对的，所以新加坡所要的是一个政治稳定的印度尼西亚，而不是动乱的印度尼西亚。新加坡政府希望，无论是哪一个人当选。只要能够有政治平稳跟经济稳定，那么像这样的政府是对新加坡有利的，而且是会受新加坡的欢迎
0: 。谢谢廖老师对印尼的政治局势还有印尼的总统大选给我们做了一个
1: 全面的解析。谢谢邀请我参加你的节目。
0: 谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东谈西论》下个星期暂停一周，祝大家农历新年快乐！《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。